0: Briska. Rekap informasi sepekan. Halo sobat cuan. Hai, hai, hai. Halo, <laughs> apa kabar sobat cuan? Semoga sehat, selalu ya. sehat pastinya ya. Kita ketemu lagi di Riskkan. Rekap informasi sepekan. Deretan informasi yang akan kita bagikan buat sobat cuan ya sebelum happy-happy di weekend oh, oh. ya. Sobat cuan update enggak sih di pekan ini ada yang hot-hot apa aja? Yang pasti ada breaking news. Benar. Ada MKMK MK, nih Maria Katarina. Maria Katarina hmm, gitu iya, kan. Iya, bener Maria <laughs> memberhentikan ketua Maria Katarina maksudnya MKMK MK mulu lagi kan sih ya. Ini ada breaking news MKMK -MK berhentikan Ketua MK Anwar Usman Betul. Gimana tuh ceritanya Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
1: Atau MKMK -MK, Bukan Maria Kataria Bukan, Maria bukan, Katari, bukan. Ini, <laughs> men <laughs> ini menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman Terbukti melanggar Etik berat Terkait konflik Kepentingan dalam Putusan MK Soal syarat minimal Usia Capres Cawapres hmm. Ketua MKMK -MK Jimli Asidiki Ini dalam amar putusannya Menjatuhkan Sanksi pemberhentian Anwar Usman Dari Jabaleket jabatannya sebagai ketua MK okay. karena MKMK -MK ini memandang Anwar sebagai hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi hmm, lucu
0: ya karena Jimli juga menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah MKMK -MK melakukan pemeriksaan terhadap Anwar dan mengumpulkan fakta serta pembelaan dari Anwar di antara sembilan hakim MK Anwar ini diperiksa MKMK -MK ini sebanyak dua kali dalam dugaan pelanggaran etik. Sebelumnya ya Sobat Cuan dan juga Angel nih ya Jim Lee mengatakan atau menyatakan bahwa MKMK -MK telah menerima 21 laporan oh. Terkait dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK Terkait putusan syarat batas usia capres-cawapres dari 21 laporan itu Anwar Usmani menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan Jadi dari 21 laporan dia itu dilaporinnya 15 laporan Oke, gitu Oke lebih hampir
1: setengahnya Bener.
0: ya Benar Diketahui
1: juga bahwa MKMK -MK ini telah membacakan tiga putusan Dengan terlapor sembilan hakim konstitusi dan terlapor saldi isra MKMK -MK memutuskan sembilan hakim MK ini melanggar etik secara kolektif Terkait kebocoran informasi dalam proses rapat permusyawaratan hakim atau RPH Pada putusan yang kedua, MKMK -MK ini memutuskan saldi isra Tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku terkait disanting opinionnya Begitu pula dengan Arief Hidayat Yang dinyatakan tidak melanggar etik terkait dissenting opinionnya Nah bersama dengan itu juga MKMK uh -uh. -MK ini juga memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan Untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru Sesuai Aduh. dengan peraturan
0: perundang-undangan Iya jadi kemarin Anwar juga akhirnya statement juga kan di publik ya Bahwa Betul. se... Jarahnya dia memimpin dan karirnya sekian puluh tahun ini dijatuhkan karena sebuah apa ya? Kalau dia menganggap ini tuh kayak sebuah apa tuh? Kongkalikong -kong atau apa gitu ya, yang memang konspirasi ya, benar ya. Bener ya. Yang dan, dengan sengaja betul. gitu Dia juga menyatakan bahwa menurut Anwar itu
1: Ya jab, apa jabatan semuanya itu hanya milik Allah
0: Benar katanya, gitu ya. Jadi ya. bisa kapan saja datang dan kapan saja pergi mm -hmm. diambil Tapi gitu. apapun itu gugatannya terkait mengenai usia capra-cawa hmm. ya Tetap aja yang udah kemarin <laughs> mendeklir dan Mendaftarkan mencalonkan Mendaftarkan diri aman-aman ya. aja Begitu. kok Jadi sebenarnya ya udahlah ya Mudah-mudahan ada sejarah baru setelah ini ya. Kita tunggu nanti seperti apa. termasuk kira-kira ini akan jadi sejarah baru nggak ya? Ada yang viral di stasiun Halim, KAI cepat ini bocor. Aduh. Katanya bocor, bocor. Padahal belum ke sana loh. Kan naik kereta cepat eh, yang harus lewat sana ya. ya. KCIC ya. buka suara terkait viralnya atap stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Bush. Di Halim yang bocor. Satu jeneras hmm. melanda DKI Jakarta minggu lalu. GM Corporate Sekretari KCIC Eva Kairunisa membenarkan ya memang kan curah hujannya tinggi tuh malam hari ya Pada tanggal 4 November 2023 di sekitar area stasiun kereta cepat Halim Namun kondisinya tuh nggak ganggu kok area pelayanan katanya khususnya bagian dalam stasiun kereta cepat Wush Halim Tapi
1: kalau misalkan sebelumnya tuh ya kita lihat kan ada mm -hmm. muncul tuh ya sejumlah gambar beredar di sosial media yang menunjukkan kalau kondisi plafon stasiun bagian dalam itu mengalami kebocoran. Oke. Okay. Tapi Eva menyatakan kalau kejadian tersebut itu bukan di lokasi stasiun kereta cepat Halim. Mm -hmm. Adapun visual lain juga nih yang menggambarkan adanya limpahan air di sisi tangga, itu juga bukan berada di dalam stasiun. Namun di area
0: luar lobi kedatangan sisi selatan Ya limpahan airnya gitu. kan karena berasal dari saluran air yang nggak mampu nih nahan debit gitu. air ya gitu. Karena hujannya tuh tiba-tiba aja deres kan sekian gitu. lama nggak hujan langsung ber gitu kan Dan kondisi tersebut juga tidak mengganggu pelayanan karena masih ada area lain hmm. Yang dapat dilalui oleh penumpang untuk menuju area lobi drop off dan juga pick up okay. Seluruh alur penumpang pun tetap normal-normal aja nggak hmm. ada kendala Operasional kereta cepat wus juga nggak berdampak juga terhadap kondisi itu ya. Tapi kan namanya jadi jari netizen Betul, ya. Mana baru
1: dibangun, langsung bocor, heboh <laughs> dan sampai ya. Eva juga menjelaskan ya bahwa pembangunan atap stasiun kereta cepat Halim ini kan dilakukan di saat musim kemarau uh, uh, ya. Kan bener. Betul. Sehingga hmm. pengujian saluran air ini belum dapat dilakukan di saat debit air yang tinggi karena intensitas hujan tinggi. KCIC bersama Wika sebagai kontraktor ini juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi. Serta bergerak cepat nih agar pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada para penumpang bisa lebih optimal Jadi
0: kalau sobat cuan masih berencana dan mau berencana untuk hmm. pergi menggunakan kereta cepat aman kok gitu aman. ya Justru harusnya bersyukur kemarin hujan jadi oh iya nih ada yang, yang kurang yang benar kurang -kurang dan perlu ya. Tapi kan memang namanya uji kelayakan fasilitas itu memang termasuk uji tahan hujan atau apa ya memang harus nunggu hujannya dulu betul. Kan? Betul, betul, Gitu betul. ya Next, nih ada JIS Jakarta International Woohoo, Stadium nih ya nih 100% ya. siap dipakai Piala Dunia U17 karena udah rampung renovasinya Betul. ya. JIS ini nih kan uh, merupakan satu warisan mantan Gubernur DKI Jakarta ya calon uh, calon presiden ya, Betul. calon presiden ya Pak Anies ya. Sudah siap melaksanakan Piala Dunia U17. Berdasarkan pantauan dari CNBC Indonesia di hari Selasa 7 November 2023 di lokasi ini udah nggak ada lagi proses pengerjaan revitalisasi proyek juga udah nggak ada, semuanya udah beres begitu ya. Yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, gak cuma itu, di keterangan tertulisnya juga Direktur
1: Utama Jakarta Property Indo atau Jakpro ini ya Iwan Takwin ini menyatakan bahwa progres penyempurnaan GIS khususnya untuk area field of play atau lapangan utama ini Sudah rampung atau selesai 100% Basement tempat turun naik pemain menuju stadion pun juga sudah rapi hmm. Termasuk ruang konferensi pers yang kira-kira dapat menampung
0: sekitar 100 orang Nah Piala Dunia U17 2023 ini kan akan digelar di Indonesia hmm. 10 November sampai 2 Desember Betul. kan Jadi hampir 1 bulan full ya Dan JIS ini akan menggelar 16 pertandingan selama ajang Piala Dunia U17 Laga-laga itu merupakan pertandingan di fase grup Sampai babak perempat final Dan ujut Punya ujut Apa tuh Tim-tim top dunia akan main di sana Dan mereka adalah ada Jerman Ada Inggris, Brazil, Argentina, Prancis Sampai Korzel di fase grup
1: Ada gak nih tim-tim
0: Kesayangan, kebanggaan, idola dari Sobat Cuan
1: Harusnya sih ya Tim-tim
0: U17 kan lagi gemes-gemesnya Tapi jangan lupa tetap U17 Indonesia Indonesia dong kan Iya ya Mudah-mudahan makin berjaya Betul, pastinya Semoga
1: juara satu amin Amin <laughs> Oke. Okay. juga menjadi juara Karena nilainya tidak main-main nih ya Ada ibu kota Yang katanya kalau misalkan ibu kota ini pindah ke Kaltim Ini DKI bisa rugi sekitar 4 triliun
0: Nggak apa-apa ada pindah nih <laughs> maksudnya, maksudnya gini loh DKI Jakarta udah untungnya tuh udah Sekian ratus tahun kan hmm. sebelum akhirnya, apa namanya, akhirnya ibu kotanya diketok, Pak Lu pindah ke ya udah kan cuannya udah kemarin udah banyak Betul. gitu. Jadi katanya nih kepindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan
1: Timur diperkirakan akan membuat penerimaan daerah DKI Jakarta merosot. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, perhitungan itu dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan tenaga ahli dari Universitas Indonesia. Asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah paparan dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang menyebut bahwa kepindahan pusat negara itu akan menyebabkan produk domestik regional bruto DKI Jakarta turun
0: sedalam 9,18 persen. Gede banget Gede ya. Banget. Dan Luciana juga menyebut bahwa pendapatan daerah DKI Jakarta di tahun 2023 ini diperkirakan mencapai Rp43 triliun. Rupiah. Hmm. Maka dengan kepindahan ibu kota, DKI ini akan kehilangan Sekitar kurang lebih 4 triliun dari pendapatan tersebut hmm. Luciana juga menambahkan nih ya bahwa yang membuat ngeri adalah Perpindahan kantor pusat kementerian dan lembaga yang tadinya di Jakarta hmm. ke IKN hmm. Karena pemerintah menargetkan pegawai negeri sipil Pemerintah pusat yang ada di Jakarta akan secara bertahap dipindahkan ke IKN sebanyak 25% per tahun Benar tentu
1: aja ya hal ini akan sangat berdampak gitu ya <tuh> buat IKN Karena angkanya cukup besar gitu ya Dan dengan kepindahan kementerian dan lembaga nanti di IKN ini Kepindahan kantor kementerian e, beserta PNS-nya itu juga dipastikan akan menurunkan dana bagi hasil yang diperoleh oleh DKI Jakarta Sebagai ibu kota ya Sebagai ibu kota, mm -hmm. betul Dan Luciana juga mengatakan dengan kepindahan ibu kota negara ini, DKI Jakarta Tentu saja harus bersiap-siap mencari sumber pendapatan lainnya Terlebih DKI Jakarta juga sudah menargetkan akan menjadi kota global. Sehingga persiapan infrastruktur harus dilakukan dari sekarang. Bisa
0: lah DKI ya kan. Ya, tapi
1: kalau misalkan uh, pindah ruginya 4 triliun dibandingin sama Jakarta
0: yang macet kerugiannya hampir 100 triliun. <laughs> Ini jadi pilih yang mana? <laughs> jadi sebenarnya memang Jakarta tuh sudah harus bersiap untuk mengurangi bebannya ya. Maksudnya beban penduduknya, beban sebagai salah satu pencari nafkah terbesar. masyarakat Indonesia hmm. harus sudah mulai dibagi pusat gitu pusat
1: kota ini udah ada, harus dipindahkan memang Betul. gitu ya pusat terlupa, pemerintahan ya pusat, pusat pemerintahan. pemerintahan karena nanti
0: Indonesia, Jakarta sendiri akan jadi pusat bisnis hmm. justru kalau misal bisnis malah lebih fokus kan jadi nantinya bisnis apalagi yang bisa dibikin event apalagi yang bisa menarik uh, turisms gitu malah jauh hmm. lebih kayak jauh lebih gampang jauh lebih berstruktur gitu kan hmm. kalau sekarang kan Mau ke Jakarta mau ngapain, mau kerja iya, bikin konser iya, hmm, mau semua, acara kenegaraan ya. iya Acara-acara kenegaraan uh, internasional juga di Jakarta hmm. iya Sampai pakai akses tutup-tutup jalan Yang juga mengganggu aktivitas orang-orang kantor Tuh. gitu kan Jadi ya udahlah nah, ya Banyak sekali itu ya Banyak, soalnya harus naik ojek dari sini <laughs> ke lokasi ya Karena ditutup gitu <laughs> jalannya Ya jadi memang harus sudah mulailah ya Dan acara-acara kenegaraan Khususnya yang undang-undang negara-negara pejabat, pejabat, negara pejabat lain, lain ya. Negara lain itu ya di tempat lain gitu Karena kan Indonesia nggak cuma Jakarta Betul. Indonesia kan ada negara-negara lain ya Jadi semua akan tahu nanti IKN, Kalimantan, dan sekitarnya hmm. Akan terdampak bagus dan signifikan pastinya Yang gitu. gak kalah Miris gitu ya mm -mm. Dari
1: kerugian DKI Jakarta mm -mm. Ini adalah update dari Gaza
0: okay. Karena
1: diketahui bahwa korban tewasnya ini sudah mencapai 10.500 Bahkan warga itu sudah mengibarkan bendera putih gitu ya mm, Menyerah
0: artinya menyerah. sudah gitu ya Cukup Betul. ya peperangan ini ya
1: Serangan ke Gaza ini kan uh, masih terus dilakukan oleh Israel ya. Hingga Kamis 9 November 2023 saja, sejumlah laporan mengatakan bahwa rudal masih menghujani kantong Palestina tersebut. Dan angka korban di Gaza pun terus bertambah. Dari data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, tercatat 10.568 orang tewas karena serangan Israel. Sementara 4.324 luka-luka.
0: Yang miris dari keseluruhan korban ini ya, yang mm -hmm. selalu menjadi... Uh, perhatian, perhatian karena sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Hmm. Namun hingga kini Israel menyatakan atau mengatakan tidak akan melakukan gejatan senjata. Al Jazeera juga memuat bagaimana anak-anak di Gaza ini menghadapi kelaparan, kemudian penyakit dehidrasi dan anak-anak yang selamat dari bombardir Israel pun juga menghadapi resiko kematian yang paling tinggi Betul. ya, bukan cuman ini. Bukan cuma kehilangan keluarga ya, secara mental juga mereka kena mental breakdowns, trauma yang berkepanjangan juga pastinya itu yang paling ditakutkan.
1: Sementara itu CNBC Internasional melaporkan bahwa Israel ini telah mengklaim menghancurkan 130 terowongan di Gaza. Sayangnya ya, laporan itu belum bisa diverifikasi secara independen. Tapi di sisi lain CNN Internasional menyebut bagaimana warga Gaza berbondong-bondong mengibarkan bendera putih sambil memegang kertas identitas.
0: saat muncul perintah dari Israel untuk pindah dari wilayah utara ke selatan. Nah menurut kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB, sekitar 5.000 orang melarikan diri ke Gaza Selatan dengan berjalan kaki selama 4 jam dan Israel juga telah mengklaim membuka koridor kemanusiaan selama 4 jam setiap hari bagi warga Gaza untuk bergerak ke selatan. Mungkin sekarang ini ada indikasi evakuasi yang lebih real gitu ya, nggak hmm. langsung asal serangan udara kayak yang kemarin-kemarin. Betul. Tapi satu kata
1: Israel nih Yang kamu lakukan itu
0: ya. <laughs> <laughs> Kayak buat rangga ya Kamu sama kayak rangga uh, kayaknya ya
1: Kapan ya kira-kira ini akan segera berakhir Karena ini adalah Udah bukan perang antar negara Tapi sudah menjadi perang kemanusiaan gitu ya Betul. Karena banyak sekali hak-hak warga Palestina Di situ yang diserang oleh Israel Yang apa ya istilahnya Hidup aja tuh mereka bersyukur Masih bisa hidup <laughs> Tapi di sisi lain
0: Kalaupun hidup Gimana ke depannya karena keluarga misalkan udah nggak ada Betul, betul Banyak orang yang akhirnya susah melanjutkan hidup Bukan karena nggak ada sumber daya alamnya Atau enggak ada source-nya misalnya seperti materials-nya hmm. Tapi support-nya karena keluarganya juga udah nggak ada betul. gitu Dan sometimes kan kita menemukan banyak kasus-kasus orang yang Tidak punya alasan hidup Karena buat apa gue hidup gue udah nggak punya siapa-siapa hmm. Nah ini yang kita sangat-sangat concerns Dan sekali lagi ya ini bukan soal perang agama, perang ras atau perang antar saudara tapi udah ini adalah udah masuk ke dalam uh, tensinya atau adalah kemanusiaan. Manusiaan. Jadi ya cukup jadi manusia untuk bisa menghentikan peperangan. Tolong kita lebih banyak suarakan gitu ya sobat cuan karena kan mungkin akan lebih banyak lagi message-message yang uh, lebih positif gitu loh oh. tentang perdamaian gitu. Kita harap ini sih seperti Tapi itu. jangan sampai
1: kita membela Palestina di sana di dalam negeri sendiri kita akhirnya jadi berdebat gitu ya intinya loh cuma satu kita pengen uh, perang ini segera berakhir Tuh. Israel segera dilunakkan untuk bisa misalkan gencatan senjata ya, agar ya, tidak ya, ya. tidak ada lagi gitu ya korban-korban
0: yang berjatuhan khususnya anak-anak dan juga wanita gitu. atau uh, berantemnya lo satu lawan satu aja <laughs> coba gitu berantem kayak zaman dulu kan kalau lo berani sama gue nggak usah bawa pasukan hmm. lo ada pin aja gue satu lawan satu gitu <laughs> lebih kan jantel lebih jantol ya. Ya. ya Ini siapa sih yang mau perang ini? Siapa wakil Palestina sama wakil Israel lah satu-satu lawan satu gitu ya. ya. Bahwa ini sebenarnya masih bisa dikomunikasikan Betul. ya. Jadi mungkin kita negara-negara yang ada di sekitarnya kita berikan support dan dukungan biar perdamaian itu segera terjadi dan terlaksana. Amin. 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 Sobat Cuan, gimana? Mudah-mudahan berita-berita yang kita sampaikan ini cukup bisa memberikan update buat Sobat Cuan, makin yes. happy, makin semangat juga untuk jalanin weekend. Nya. Mm -hmm. Jangan lupa untuk dengarkan konten kita lainnya di Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuapunderscorecuan
0: dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap, Cuap, cuan. Di like, di share, di komen ya. Mm -hmm. Thank you sobat cuaro dengar kita berdua. Angel pamit. Maria pamit. Bye. Happy cuan. Happy weekend. Happy weekend.